0: Je luistert naar De stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Denk je aan Defensie, dan is het eerste waar je nu wel licht aan denkt Oekraïne. Maar ook de klimaatcrisis staat hoog op de agenda binnen Defensie. Onze krijgsmacht heeft een grote voetafdruk als het gaat om het klimaat... en is druk bezig om er iets aan te doen. Maar verduurzaming van Defensie kan er ook voor zorgen... dat Defensie beter kan opereren in conflictgebieden... Dat besprak ik allemaal vorige week met Laura Beertman, senior strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En met Tula Berg, programmaleider Duurzaamheid en Energietransitie bij het ministerie van Defensie. Uh, slimme
1: kazernes, of niet kazernes, maar uh, uh, kampementen. Nou, daar is nu een, uh, een, een, een mooi project in wording. Waar Nederland samen... altijd op vooruit liep? Maar, ja, dus dat is, he, dat is eigenlijk een van de resultaten van vooroplopen. En samen met je kennispartners, maar ook je industriële, he, met het bedrijfsleven samen. Uh, op zo'n project
0: inzetten. Ja, dat begrijp ik ook. En ook hier die samenwerking is cruciaal natuurlijk. Ja. Maar nu is het mooi. We praten met een gedreven manager. Dat hoort iedereen. gedreven programmaleider, kan ik beter zeggen, van Defensie. Dus dan is daar het moment, ook voor Laura, voor uh, kritiek. Constructieve kritiek, maar wel. Wat denk je dat Defensie uh, hier nog beter kan doen? Waar kunnen ze nog een stap zetten?
2: Ja, dat is, uh, dat is een goede vraag. Ik denk zelf dat de veiligheidsdimensie van, uh, van klimaatverandering... echt nog niet uh, goed in beeld is uh, bij Defensie. En ik denk dat, dat daar, um, ja, om, om daar effectief te, te reageren, te acteren... Um, moet je weten wat je positie is. Dus niet alleen op korte termijn, wat natuurlijk heel goed is... Hè, dat je dus die stappen zet. Ja. Maar ook wat je op middellange termijn en op lange termijn doet.
0: Nou, Laura Berkman en Tula Berk zijn ook nu mijn gasten, want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden. En de eerste vraag die gaat over het klimaatverdrag van Parijs. Daarin is opgenomen, zegt een luisteraar... die, die vorige week alles beluisterd heeft... Dat landen zelf mogen bepalen of ze militaire emissies opnemen in hun nationale rapportages. En zoals jullie eerder zeiden, een aantal landen is hier echt mee bezig. Maar verwachten jullie dat iedereen dit ook gaat doen? Toelaai?
1: Iedereen in de zin van alle landen?
0: Dat zoveel mogelijk landen zich hierbij gaan aansluiten? Misschien wel inderdaad alle landen letterlijk? Want ja, het staat nee. opgenomen, dus ze mogen het zelf bepalen. Ja. Zou het niet beter zijn om erin op te nemen dat ja. ze dat niet zelf mogen bepalen?
1: Heb ik, heb, ik nog niet over, heb ik nog niet over nagedacht. Of ze dat zelf wel moeten bepalen of niet. In Europa is het zo. Uh, dat we juist. Kijken samen. Hè, samen met andere Europese krijgsmachten. Wij kunnen het wel of niet. En wat kunnen we wel. Wat sluiten we, bij, hè, sluiten we uit. En wat niet. Want het is natuurlijk wel zo. Je kan niet altijd alle informatie. Publiek maken. Zelfs ik. Ik ben geen militair, zoals je ziet. Maar zelfs ik heb uh, wel door dat het ook niet gewenst is... ook niet voor onze veiligheid om alle informatie publiek te maken. Aan de andere kant, als je kijkt naar de jaarverslagen uh, van, van, de, uh, van het Rijk, Rijksoverheid... want daar, dat is, daar is de defensie onderdeel van... dan maken wij sinds 2020 wel onze uitstoot publiek.
0: Ja, maar zou iedereen dat moeten doen, Laura? Is dat wenselijk? Dat, dat, dat alle landen dat gaan doen of niet? Gaat het gewoon te ver?
2: Nou, laat ik het anders zeggen. Ik denk gewoon dat het niet gaat gebeuren. Um, uh, zeker niet op korte termijn. En dat heeft alles te maken met de schijn uh, die er gaat ontstaan. Dat uh, Defensie uh, ja, een mega vervuiler is. Dat is het ook. Maar dat het ook... Ja, ...gewoon maar minder gewoon moet vervuilen. En zonder, er wordt dan niet in opgenomen, in, he, vaak in dit soort um, discussies... ...wat dat betekent voor de operationele slagkracht. En ik denk dat we dus uh, veel beter kunnen nadenken over inderdaad... ...wat zijn um, maatregelen uh, en ook daar um, landen aan verbinden... ...die de defensiesector kan nemen om te verduurzamen, hè, dus op korte termijn... Um, en ook uh, wat ze aan installaties kunnen doen. En dan kijken wat ze dus, uh, ja, als het gaat om uh, die, die terugstoot... daar aan winst kunnen behalen. Dus wel ambitieuze uh, targets zetten... maar om ook al die bijvoorbeeld emissies van die... Uh, ja, wat we dan uh, de, 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 de zware systemen noemen... dus de grote, de wapens enzovoort... Om dat mee te nemen, ik denk dat dat heel gevoelig ligt. Omdat uh, dat ook een, een kijkje geeft in de keuken van... Ja. Uh, wat, uh, wat uh, ja, de
0: krijgsmachten kunnen. Nou ja, dat zei jij toch ook al toe, Dat je begrijpt dat, dat je gewoon dus niet alles naar buiten kan en moet brengen. Hij heeft een luisteraar een heel specifieke vraag. Want de luchtmacht is verantwoordelijk voor bijna 60% van het totale militaire brandstofgebruik. De F-35, die de F-16 opvolgt, die gebruikt enorm veel brandstof. Wat zijn tot nu toe de innovaties op dit gebied? Wie van jullie kan daar iets over zeggen? Want zijn er überhaupt innovaties op dit gebied? Want dit lijkt dan voor de hand liggend als je hoort dat het bijna 60% is van het totale militaire brandstofverbruik. Um,
1: in de praktijk is het zo dat er op dit moment echt heel veel wordt geprobeerd. Heel, dus er zijn heel veel innovaties, heel veel pilots op uh, biobrandstof, op uh, synthetische brandstof. Dus um, we hebben nog geen standaarden. En als je kijkt naar de voorschriften van de NAVO, waar ook Nederlandse F-35's zich uiteraard houden. Ja. En overigens houden we ons voor alle standaarden aan, die NAVO-standaarden, aangezien we en altijd moeten kunnen samenwerken. Maar als we kijken naar die standaarden, ja, dan is eigenlijk gewoon nog de ja, fossiele eh, kerosine de standaard. Dus eh, ja, dat is wat de praktijk vandaag is. Betekent dat dat we dan niks doen? Dan kijk ik even niet naar defensie, maar naar Nederland. En Nederland heeft best wel grote ambities op dit gebied. En eh, eh, dus eh, kerosine en vliegen is daar ook best wel een, eh, ja, toch
0: wel een centraal thema in. Goed, nou laten we het, laat het even hierbij laten. Hè? Want ik zei niet voor niets al vorige week... dit is in de kinderschoenen, hier moet nog heel veel gebeuren. Dat is ook logisch. Hè? Heel lang is hier gewoon sowieso niet eens naar gekeken. Want hoe lang bestaat jouw functie al, Tulaai? Drie jaar. Ja, zie je? Nee, dat, is, dat zegt ook genoeg natuurlijk. Dat er dus meer dan genoeg werk aan de winkel is.
1: Ja, dat zegt uh, dat, er, dat er genoeg werk aan de winkel is. En, uh, en ik vind ook echt, echt dat we als Nederlandse Defensie... daar serieus uh, stappen, stappen in zetten.
0: En dan een andere vraag van de luisteraar, die luidt... in hoeverre gaan we de nieuwe investeringen... die vanwege Oekraïne worden gedaan... van Europese landen, verduurzaming terugzien? Dus in die nieuwe investeringen door Oekraïne... hoe gaan we daar verduurzaming in terugzien, Laura? Of speelt dat nu nog geen rol?
2: Ja, nou ja, als je, als je het hebt over uh, investeringen... en ook over inderdaad nou ja, die verhoging van de budgetten... ik denk dat, um, um, eerlijk gezegd dat je toch gaat zien dat er ook wel heel veel op de traditionele hè, um, um, materialen worden, wordt geïnvesteerd. Ook omdat de, de behoefte is om ook snel en die paraatheid gewoon uh, op peil te houden... Maar um, ik zie wel heel veel kansen uh, dat verduurzaming kan bieden om dus kostenbesparingen uh, verder uh, te leveren. En die kostenbesparingen die bieden weer de mogelijkheid om nieuwe uh, innovaties um, uh, ja, te, te, te investeren. Dus ik denk dat daar ook zeker um, aan gewerkt wordt. Om te kijken van ja, hoe kunnen we hè, vanuit onze installaties en vanuit onze kampementen Um, slimmer omgaan met energie.
0: Mag ik een de... voorbeeldje noemen? Want bijvoorbeeld uh, gewoon uit de begroting ook... 14,9 miljard uh, euro naar, naar Defensie. Onder andere een beschermend pak. Daar werd ook over gesproken. En dat werd, vroeger gingen we daar gewoon... Dat dacht niet eens mee na. En, en op heel veel gebieden wel, maar niet in verband met Defensie. Terwijl je nu denkt, ja natuurlijk, daar kan heel veel winstbehalen zijn. Toen daar is, zijn dit dingen die echt op tafel liggen. Of op tafel komen te liggen. <laughs>
1: nou, nu sta je net een onderwerp aan de uniformen. Hè? Dus we pakken ja. bij Defensie, die zijn... Uh, de, uh, de collega die daarmee aan de slag ging, dat was nog zelfs voor mijn tijd. Die is, nee, maar die is, heel, die, die is heel innovatief aan de slag gegaan met uniformen. Dus, uh, en, met, en daardoor ook juist samen met de Nederlandse textielsector gewerkt. Om te zorgen dat het steeds duurzamer wordt. Dat is een van de, denk ik, de mooie voorbeelden die Defensie juist heeft. Niet alleen uh, hè, als Defensie, maar ook zelfs binnen de Rijksoverheid.
0: Dan nou kun je kijken naar, uh, naar de andere landen. Dat hebben we vorige week ook nadrukkelijk gedaan. We willen uh, vergelijkingen maken. Welke landen lopen op defensie, uh, gebied, uh, en op het gebied van duurzaamheid en defensie echt voor? En wat kun je dan van die landen leren, Laura?
2: Ja, nou ja, vorige week inderdaad over gehad. Um, kijk, um, we moeten uh, ook realistisch zijn. Hè? Wat, wat zijn de beschikbare budgetten? Um, maar ik denk wel dat we veel inspiratie uh, kunnen opdoen... Um, ook vooral uh, van, van de Verenigde Staten, maar ook uh, van het Verenigd Koninkrijk. Uh, die hebben ook, um, uh, als het gaat om logistiek, um, ja, een, een strategisch ja, plan ontwikkeld. Of een visie van hoe ze um, verder kunnen verduurzamen. Om dus efficiënter uh, ja, logistieken. Um, um, maatregelen, maatregelen en, en, en andere zaken die daarmee te maken hebben om dat in te richten. En dat is denk ik, nou ja, we hebben het meerdere malen gezegd, de low hanging fruit, de ja. quick win om, uh, om die verduurzamingslag te maken. Um, dat neemt niet weg dat wij ook heel veel kunnen leren van um, andere landen als het gaat om meer die integrale benadering. Dus echt verder kijken dan alleen duurzaamheid en ook inderdaad naar hoe je dus um, ook op het gebied van adaptatie en, en um, resilience van, van klimaatverandering, niet alleen in Nederland, maar ook uh, verder in de wereld, um, ja, hoe je daarmee omgaat. Want uiteindelijk gaat het ook om hoe je operationeel, um, dus ook beter um, ja, je werk kunt doen onder extreme weersomstandigheden, onder een veranderend klimaat, onder omstandigheden waarin de veiligheidsdimensie dus uh, in toenemende mate relevant wordt.
0: Nou ja, zeker ook als je kijkt uh, toch hier weer naar de, heel dichtbij de oorlog in Oekraïne natuurlijk en uh, het wordt heel koud en stel dat het enorme koude winter gaat worden dan speelt dat onmiddellijk weer een rol dan moet je dan aan denken, stel dat je dan uh, een, een andere visie had gehad waarin andere pakken, ik noem maar wat, waren ontwikkeld uh, andere spullen waren ontwikkeld die niet bestand waren tegen die kou, ja dat is heel lastig omdat je denkt dat de duurzaamheidscomponenten heel zwaar had moeten wegen. Hoe kun je dat tegen elkaar afwegen? Of kun je dat altijd heb je daar juist continu die integrale aanpak voor nodig? Tula? Ja
1: daarvoor is het dus van belang dat als je uh, materieel wilt, uh, wilt kopen, hè, dus nodig hebt, of dat nou pakken zijn of kantoormeubilair of materieel, dat je bij tijdens je behoeftestelling, bij het stellen van je eisen, uh, zo, ja, hoe zeg je dat eigenlijk het beste? Ja, business case klinkt wel heel zakelijk, maar dat oh ja. is het uiteindelijk wat eronder ligt, dat je alle voordelen en nadelen ook van de... Duurzamere varianten. Um, maar ook. He, dat kan best wel zijn dat er een duurzame variant is. Die bijvoorbeeld. Minder snel als je paraat moet staan. Te gebruiken is. Ook ja. die voor- en nadelen moet je altijd wel. Aan, he, aan elkaar afwegen. Want uiteindelijk ja, is defensie er. Voor bescherming. Van wat ons dierbaar is. Immers. En. Um, het, dat gaat het beste als je. Altijd integrale afweging maakt. Niet alleen. He, ik ben van duurzaamheid. Nou, en dat, dat, ik, dat doe ik echt wel met passie. Maar uiteindelijk is defensie er natuurlijk gewoon voor onze bescherming. Dus we moeten altijd een integrale afweging maken.
0: Ja, nee, maar dan zitten jullie steeds meer op één lijn, merk ik wel. Want daar heeft natuurlijk Laura het ook voortdurend over. Dat hoort ook allemaal gewoon in, 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 laten we zeggen, deze visie te zijn waar je naar je vooruit kijkt. Dus alles hangt met elkaar samen. En dat moet eigenlijk voortdurend op de radar staan.
1: Ja, ja. duurzaamheid is belangrijk. Klimaatadaptatie is belangrijk. En als het nodig is dat we morgen ons. Greet kunnen maken is ook belangrijk. En dat is uiteindelijk dat waar de Nederlandse burger belasting voor betaalt.
0: En er was er nog een Nederlandse burger die in ons geluisterd heeft. Ook een vraag gesteld heeft en wel een bijzondere vraag. Is defensieduurzaamheid een manier om geopolitieke weerstand te bieden tegen het Aziatische machtsblok? Ja, inderdaad Laura, dat is echt een goede vraag.
2: Nou ja, ik denk het wel. <laughs> ja. um, kijk, die, uh, die transitie gaat er komen. Um, en, uh, en versnellen. Uh, kijk, op korte termijn hebben we natuurlijk te maken met gewoon de reële uitdaging uh, dat we, ja, dat zegt een tra transitie ook, uh, dat we dus. Nog in beweging zijn en dat we nog afhankelijk zijn van, van fossiel. tot op zekere hoogte. Maar als je kijkt naar de langere termijn voordelen. van, van verduurzaming. Dan, dan zijn die niet gering. Deloitte bijvoorbeeld. heeft een, in mei dit jaar. een studie uitgebracht. waarin het berekend heeft dat de financiële voordelen. nou laat ik het anders zeggen. dat de kosten van uh, ons niet aanpassen, ons niet bezighouden met verduurzaming... Um, dat dat uh, oploopt tot 178 biljoen dollar. Um, dat zijn dus, uh, ik geloof, nou, hoeveel nullen zijn dat? Een stuk of twaalf? Um, um, als we dus een soort no-change uh, scenario uh, hebben uh, in 2070. Dus dat is... Uh,
1: over 50 jaar.
0: Nou, tuurlijk, dat is iets wat je voortdurend kunt gebruiken, denk ik ook. Dit rapport en dit cijfer. Hoe belangrijker dus is.
1: Ja, en het is. Uh, voor, voor mij is het ook echt wel vanzelfsprekend dat we kijken naar de operationele voordelen die verduurzaming met zich meebrengt voor de krijgsmacht. Hè? Um, een voorbeeld wat ik heel graag uh, zou willen noemen is dat we samen, overigens ook met een kennisinstelling, zijn we aan het kijken naar um, drones op, he, met waterstof. En het voordeel daarvan is dat dus op waterstofschonere drone... Um, ...vier keer langer in de lucht blijft dan de traditionele. Even traditioneel. Nee,
0: maar zeker. Maar, enorme winst.
1: Dat is echt heel veel winst. Omdat je dan dus een veel groter gebied kunt overzien met, uh, ja, met een waterstofdrone. En dan is die uitstoot he, minimaal, van alle twee misschien... Maar de operationele voordelen zijn, nou ja, dat, hè, die zijn natuurlijk vanzelfsprekend heel belangrijk.
0: Mag ik jullie allebei danken? Tulaai Berg, programmaleider duurzaamheid en energietransitie... bij het ministerie van Defensie. En Lara Bergman, senior strategisch analist... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Volgende week zijn we er weer met een reguliere aflevering van De Strateg. Wil je intussen meer afleveringen van De Strateg terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify... maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.